0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tad pastrauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā geopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Praidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša 1.3. Latvijas radio 1. Labdien cienījami, klausītāji! Mūsu šī gada valsts simtgadē veltīto ciklu, kurā mēs raugāmies uz pagājušajiem simts gadiem, caur nozīmīgu personību prizmu es gribētu sākt ar dzēnieku Edvardu Trejmanes Vārguli. Cilvēku, kura mūžs un darbība savieno divus gadsimtus un vairākus laikmetus mūsu tautas liktenī. Mani sarunbiedri šodien studijā dzēnieka biogrāfijas pētnieki, literatūras zinātniece Eva Eglāja Kristzone. Labdien! Labdien! Un dzēnieka Trejmaņa zvārguļa mazmazdēli, Attis Trejmanis, labdien! Labdien! Un Oskars Trejmanis. Labdien! Es gribētu sākt ar to vidi, no kuras nāk Edvārds Trejmanis zvārgulis, tātad vidzeme, un salīdzinoši to brīdi viņa dzimšanas laikā, tātad viņš ir dzimis 1866. gadā, viņa dzimšanas laikā jau zināmas situētības latviešu zemkopju daļa. Cik
1: zināms, viņa tēvs ir bijis krūdzinieks un pat dzīvošana un dzimšana ir notikusi netālu no cēsīm. Vārpus pilsētas kādas desmit kilometrus apmēram, un tās attiecības ar tēvu, viņam ir bijušas visnotaļ grubuļainas ar dažādiem konfliktiem. Mātiga, viņš piemina tikai tās starp citu, kā mīļu personu un, un jauku atmiņu.
2: Lai konkrētizētu vietu, kur viņš ir dzimis un audis savas pirmos bērnības gadus ir priekuļu novads tagad, priekuļu pagasts, pašlaik ir uh, mājas levkādīs, bet uh, savlaik turpat krogus mājā ir auguļu pirtiņā, viņš ir dzimis un uh, pēc tam audis un vēlāk tēvs iegādāja zvārģu
0: mājas. Tas, ko var lasīt biogrāfijā, jos jau pieminējāt tās grubuļainās attiecības ar tēvu, proti. Tēvam ir priekšstats par dēla, kā mēs šodien teiktu, karjeru. To no šīs vidas nākušam cilvēkam varētu teikt labu perspektīvu, nu proti kā dēls varētu kļūt par muižas pārvaldnieku. Tēla domas par augstākām skolām tās tēvs īsti nav gatavs atbalstīt. Un tā laikam, ir arī tā konflikta būtība, kā nākamajam dzēniekam, arī māksliniekam Edvardam Treimanim, ir citi priekšstats par savu dzīves uzdevumu. Starp citu, runājot par jaunību, mēs arī pieminām, ka Trēmanis Zvārgulis ir bijis iespējams pat dažbrīd tuvākais draugs Edvardam Veidenbaumam. Ko mēs varam teikt par šo divu dzēnieku saskari biogrāfisko un literāro? Tur gan ir jārunā par uh, trīs cilvēku
1: saskari, jo mm -hmm. pat tuvāks draugs viņš ir uh, bijis ar uh, Kārlu Veidenbaumu, kas ir uh, Edvarda vecākais brālis. Arī gan uh, mirs jau uh, ļoti jauns, bet uh, arī dažne dažādi viņš ir uh, atbalstījis Eduardu un pat ar Kārlu kopā tam uzcēlas attaminētās levkādīs. Kopā ir apmeklējuši gan skolu, viņš ir uh, kritizējis Kārļa dzējs un tās arī rediģējs un uh, arī pat izdevis Kārļa kopotos rakstus, kas ir plāna plāna grāmatiņa.
2: Tad var pieminēt, ka viņiem galvenais jau bija tā idejiskā saikne, gan raksta darbos, gan arī uzskatos, un gan sociāli, gan politiski. Tā bija tā ideja, kas viņus abus vienoja.
0: Ja jau mēs runājam par idejām, kas bija tas idejskais strāvojums, kurā tad iekļāvās tobrīd šie jaunie ļaudes?
1: Zinu, ka Edvards pats ir stipri apzinājies savu latvietību, Viņš jau skolas laikā ir lietojas latvisko savu uzvārdu galotni, nevis vācisko. Tie ir tādi pirmie aizmetņi, bet tālāk jau, kā jau no dzējas lasāms, jau no tālākas dzējas no pirmajiem romantiskajiem dabas apdziedājumiem. Sociālā situācija un sociālā netaisnība vīs cauri gan trejmaņi, gan veidenbauma dzējai. Tieši arī tas žēlums pret trūcīgiem un sociāli
2: neaizsargātajiem, Bet tie ir profesionāli aizstāvot tiesā, dažas no neaizsargātiem ļaudīm, kuriem nav bijušas tādas iespējas, lai samaksātu. Tā, ka tas iet gan dzējā, gan visā viņa dzīves idejā, jā, šī sociālā taisnība, un par to viņš, tad, protams, ir cīnies arī diezgan augstā
0: līmenī, kā zinām. 19. gadsimta pēdējās desmitgades, kad ir Eduarda Treimaņa zvārguļa, Pirmais un arī jāsaka no literārās darbības viedokļa, domājams, spilgtākais laiks, un tas ir jaunās strāvas laiks. Kā zināms, jaunā strāva tā ir tāda vispārēja ideiska ievirze. Cik lielā mērā Trejmanis sevi apzinājās kā šīs virzības dalībnieku, un ja mēs runājam par Trejmanis Zvārguli un jauno strāvu, tad kur ir tie punkti?
3: Troši vien tā taisnīguma apziņa un diezgan spēcīga kritika kas varbūt par dažbrīdi ir pārspīlēta gan sociālā kritika, gan domā arī attieksmē pret sevi kritika, kas spēcīgi būs redzama arī tālākajās desmit gadēs. Tās droši vien ir tās saskars, bet es nedomāju, ka viņš tā ļoti apzināti mēģināja sevi sasaistīt ar šos jaunās strāvas virzienu un tomēr palika kaut kur ārpus jaunās strāvas tā pulciņa
0: lai gan dienas lapā viņš publicējās, Jā. bija pazīstams ar Raini, ir saglabājušās vairākas vēstules, citi tālaika literāti, kā Augusts Saulietis, kā Dokotis arī dzene ir viņa tuvu paziņu un kolēģu lokā, bet par Trēmanis Vārguli jāsaka, viņš varbūt paliek lielā mērā tādā, kā mēs šodien teiktu populārākās literārās un arī citas darbības līmenī, un viņš darbojas cits tārpā uz skatuves, kā aktieris un kā Cistu. kupletists.
3: Es domāju, ka tas ir saistāms arī, ar ko jau iepriekš runājām, ka viņam patiesībā bija liels tas savs ego. Un varbūt tas arī traucēja pievienoties pilnībā jaunai strāvēji. Kur
0: netrūka citu ego. Strādzi. Tieši
3: tā, tieši tā. Es domāju, ka viņš gribēja noturēt to savu ego, jo galv galā viņš tajā laikā tika salīdzināts arī ar Raini popularitātes ziņā. Un tā arī ir, bet viņam gribējās noturēt savu līniju. Un jā, es domāju, ka to viņš arī centās realizēt uz skatuves, pieķeroties klāt pa tādiem darbiem kā Ipsena Nora, pats tēlojot doktoru ranku par ko gan viņi diezgan kritizēja, tik žā, nav īsti tāda iespēja palūkoties, kāds ir bijis kaut vai noras uzvedums, kas ir, es domāju, tajā laikā 92 gados ārkārtīgi liela uzdrīkstēšanās iestudēt. Tā kā es domāju, ka ar šo savu ego viņš pilnīgi noteikti ir iekarojis publikas simpātijas un sabiedrības intereses tobrīd, un arī šobrīd tāpēc mēs par viņu runājam.
0: Nepārprotami bijusi artistiska personība, un 19. Gadsim 90. gados ir pat daži gadi, kad tiešām pilnīgi noteikti, kas no šī brīža skata punkta var šķist paradoxāli, bet uh, Edvards Trejmanis Zvārgulis ir bijis, ja ne kritiķu atzīts, tad katrā ziņā tautas atzīts par jālieto laikam arī tas vārds izcilāko tā brīžu latviešu dzēnu.
3: Palūkojoties uz dzēju, es domāju, tur ir daudz pērļu un gana daudz arī pelavu, bet es domāju, ka tiešām tā bija ļoti lasīta tajā laikā dzēja. Un kāpēc viņš būtu ierindojams pie populārās kultūras? Tas droši vien vairāk saistāms ar jau 20. gadsimta sākumu, kad viņš sāka izdot zvēruļu zobgalu kalendāru un kalendāru vispār no 19. gadsimta 90. gadiem. Un pēc tam arī nākošajā desmit gadē ir kaut ko būtisks visai sabiedrībai, jo kalendārā tiek apvienots viss. Ja kādas sabiedrības daļa nepirk regulāru grāmatas, tad kalendārs bija noteikti tas, ko viņi iegādājās, jo tur bija gan literatūra, gan tirgu kalendārs, gan visā cita praktiskā informācija.
0: Varētu salīdzināt ar portālu Delfi mūsdienās. Jā, tieši ja tā,
3: gan literāri izklāstītas tēnkas, apkopu, un, un, un tieši tā, un manuprāt šajā Zvārguļa zobgala kalendārā, absolūti izcīlē arī karikatūru žandrs. Nesen tik publicēta kolektīvā monogrāfija par šo gadsimta mīs literāro kultūru, un es rakstīju par to, kā tiek reprezentēta sievieta un veidots sievietes tēls tajā laikā, tad Zvārguļa zobgala kalendārs bija vienkārši lielisks avots, jo tas, kā karikatūrās parādās tā laika, uztver, kāda jābūt sievietai, kāda viņa ir, tas tiešām vislabākais avots bija no tālai kalendāriem.
0: Margrietiņa. Margrietiņa, Margrietiņa, tu man galvās spoko sen, tu man asinis uz riņķi kā suta sutta spēku dzen, vaigos pavasars tev laistās, acīs saules spīguļo cik tu svaiga, cik tu maiga, ak, kurš lai to attēlo? Vai tā roka, vai tā kāja, viss pie tevis skaists un labs, apskaužu to ledus slāci, kurš par tavu vīru taps. Jā, bet kā labi pats es tevi neķēru uz pēdām ciet? Tur ir viena maza līga, tu par glupju mazuliet. No Zvārguļa zobgala kalendāra 1907. gadam.
2: Ko Pēters Ērmanis aprakstīs biogrāfijā, viņš arī rakst, ka viņš ir bijis pats populārākais dzēnieks tajā brīdī, gadsimtumijāk, un ka viņš tiešām ir ļoti daudz interesējies par to, kas notiek. Pasaules literatūrā pats arī tulkojis, arī atdzejojis.
3: Viņš bija ļoti ražīgs un ļoti drosmīgs. Jā, Un drosmi. ļoti darbīgs arī tas, ka viņam pašam taču arī izdevniecība jā. bija. Tas arī obligāti jāpiemina, tas <laughs> kur gan, viņš jā, izdev ne tikai savus darbus.
2: Viņš savu izdevniecību jau atvērt tajā posmā, ka viņš sāka norietiet kā populārākais dzēnieks, un savu darbu izdošanai viņš nesiņemdams atbalstu vai neatrastams izdevēju, tad arī pats... Veidoja šo savu izdevniecību un veikalu, bet no veikala liktens nebija ilgs, kā pats sev ir kā nebūdams veikalnieks, tad uh, tur arī tā drosme izpaužās arī šajā aspektā.
3: Absolūti, es domāju, jāpiemin arī ekstravagants, es domāju, viņš ir viens no ļoti, ļoti ratajiem, kuram ir izdevies panākt, ka viņš tiek apglabāts tiešām līdzās savai mājai, Un zinot to stāstu, kā viņš mēģināja izkarot šo vietu un pamatot, kāpēc tas ir vajadzīgs, veicot pat dažādas mērījumas, cik tālu tas km. ir no mājas, vai tas ietekmē dzeramo ūdeni. <laughs> ja viņš kam pieķērēs, tad to viņš darīja pamatīgi. <laughs> un līdz galam.
0: Laiks starp 20. gadsimta sākumu un pirmo pasaules karu, tas ir tāds Eduarda Treimaiņa zvārguļa mūža, Apogējs droši vien, jo iepriekšējās desmit gadēs ir iegūts zināms, popularitātes kapitāls, to izdodas konvertēt politiskā vienu brīdi, kā zināms, 1907. gadā Edvards Trejmanis Zvārgulis ir Krievijas valsts otrās domes deputāts no vidzemes, Krievijas Pirmais parlamentārisma mēģinājums pēc 1905. gada revolūcijas, kad cara patvaldība mēģina īstenot kaut kādu kompromisu ar sabiedrības modernizācijas tendencēm, nu tādu ļoti atturīgu kompromisu, protams, un arī šīs konkrētās domas liktenis ir tādas, ka tad, kad tā sāk patvaldībai kapt pārāk stipri uz varžacīm, tā visai drīz tiek atlaista bet Tas ir Trēmanim Zvārgulim, droši vien tāds, viņa mūža augstākais lidojums.
1: Cik es es esmu tā tālaika avīzes, atsaucoties ar šo ievēlēšanu. Protams, ir dažādi viedokļi Vācu valodā rakstošās avīzes, pret viņu attiec diezgan izsmējīgi. Un Latviešu valodā rakstošās avīzes kā nu kura, bet tas caurvījošais motīvs ir, ka pieredzes nezināšana politikā viņam nav. Un tad nu, mēs redzēsim, ko nu viņš izdarīs un ka vārdi jāpierāda ar darbiem, bet ja nemaldos šis sasaukums ilgā tikai četrus mēnešus, kur viņš bija paspējis uzstāties ar vismaz divām runām par jau sev tik tematiem, par bezdarbnieku jautājumiem un par runu pret soda ekspedīcijām.
0: Ja mēs raugāmies tālāk uz to, kas notiek ar Treimana Zvārguli jau pēc pirmā pasaules kāra, tā tad izveidotās Latvijas valsts laikā, vai nav tā, ka ar viņu ir kaut kā līdzīgi kā ar tiem dažiem padomi Latvijas literātiem, kuri īsti vairs neatrod savu vietu un pielietojumu tai jaunajā realitātē, kas ir lūk demokrātiskā jaunā nacionālā Latvijas valsts.
1: Tā ir taisnība gadiem ritot Viņš šo aizmirstību un rūgtumu jūta vien vairāk un vairāk, un to var lasīt arī viņa neizdotajā materiālā. Varbūt demokrātijas laiku viņš panas šā tā, bet mūsu noslēgums ar Ulmaņa režīmu un padomu Latvijas izveidošanos viņam ir pats sāpīgākais.
0: Ko mēs varam teikt par treimaņa? zīves materiālo situāciju, cik var notprast, tā nekad nav bijusi spoža?
1: Spožas tā ir bijusi mijā un pat diezgan ļoti spoža. Viņam ir bijuši vairāki īrasnāmi, Tad, tad ar Kārli Veidenbaum kopā uzceltā vasaras māja Leukādī, turpat netā no viņas dzimšanas vietas, ko pēc Kārļa nāves viņš iegūst savā īpašumā pilnībā un tad attiecīgi laikam ritot visi šie iekrājumi, saimniekojot varbūt ne pašā praktiskākajā manierē un investējot savu dažu izdevumu izdošanā, gan citu literātu izdevumu izdošanā tiek, lēnāk garā palaistī nebūtībā. Līdz dzīves beigās viņš pat ir cietis badu un vienīgais tas cietoksnes viņam ir palikušas tieši leukādīs. Latvijas klimata apstākļiem varbūt ne tā pati piemērotākā dzīves vieta.
0: Nu jā, tā ir vasarnīca skaistā vietā, bet ar ļoti nelielu piekritīgo zemes platību, kas ir nepietiekama, lai sevi uzturētu ar lauksaimniecību.
2: Biogrāfijā kaut arī bija minēts, ka viņš uzskaita, ka viņam ir jājāvāts sienas divām govīm. Katru gadu jāies tāda pāris koki, kartupeļi un daudz jāsēņo, jāogo, lai sevi nodrošinātu. Jo bauksaimnieks viņš nav bijis ne pats, ne arī viņa sēņš.
0: Kas varbūt bija tā pretrūna, tas negatīvais paradoks starp trejmaņām uztveri? Ispratni un to jauno laiku, ar kuru viņš īsti vairs neatrada kopsaucēji.
2: Nu, droši vien jau var pateikt, ka ja visu laiku cīnies par kaut ko, un tie laiki mainās, un kad tev ir iespēja pilnībā izpausties, kamēr var protestēt vai par kaut ko iestāties, tikmēr tev ir kāda piekrišanas grupa, līdz ko tie apstākļi mainās, un tiek dot, kā teikt, brīva vaļai ikvienam, tad ir vēl daudz, kas Dara to kaut kādā veidā, varbūt politiski veiksmīgāk, nekā viņš to būtu spējis.
3: Protams, un pieredzes arī pie tās popularitātes diezgan grūti ir samierināties, ka nāk jauna paudze, droši vien.
2: Jā, ar un, jaunos un, paudzes nākšanuņam bija. Jā, jā,
3: jā, un to līdī. jau, piemēram, kaut vai tajās epitāfijās lieliski var... Nolasīt, un tur jau ir arī apakšā fakti par to, ka Raimonds Vargulis neseņem tādas šķiras ordeni, mm -hmm. kā viņš būtu sev <laughs> iedomājies. Un tas viņam ir sāpīgi, un tas arī izpaužas gan atvilkņu literatūrā tobrīd, bet šobrīd jau arī visiem lasāmā.
0: Rūna ir par treimajs vārguļu 150 epitāfu jeb kapu uzrakstu.
3: Jā, orģinālā ir 300, mēs izvēlējāmies uz viņiem 150, kad 150. Bet jāpiebils, ka šie epitāfi lielākoties ir tobrīd vēl dzīviem esošiem laika biedriem rakstīti kapuzraksti.
0: uzraksti. Ja vītolam Ar lielu tēvu zemes balvu tevi apveltīja, un tu to tiešām izpelnīties spēji, viss bija liels, ko vien tu komponēji, un arī tava baltā kaklasaite bija liela. Doktoram Kārlim Ulmanim, tu gadiem savus spēkus upurēji par brīvu stipru skaistu Latviju bet pamatu zem kājām pazaudēji, kad beidzot žņaudzi vārda brīvību. Andrejam Upītim Tu asistrostēt as, prati literāros nemākuļus, caur tevi dažs no sava piedestāla krita guļus, bet kā pats tu sevi saudzēji kā mīļu brāli, vai neģidi, ka tavi darbi pārāk naturāli? Aleksandram Čakam, šeit apbedīts ir dzēnieks Čaks, viņš mazliet pavirš bij un smaks, bet saudabīgums viņā. un meistars bija viņš gleznu ziņā. Grūti iedomāties,
2: vai viņš tajā brīdī domāja, ka tos varētu arī izdot?
3: Nav nekādu vēstuļu ar kādām jā. izdevniecībām, kur tas būtu nolasāms. Tāpēc
2: noteikti nav, jā.
0: Domājot par attiecībām ar literāro vidi, no vienas puses arī taisa 20.–30. gados Treimanas Zvārgulis nav gluži pilnīgi izolējies vientuļnieks, kaut kādi personiskie kontakti saglabājas... Notiek, zināms, sarakste, bet es saprotu, ka ir diezgan grūti viņam pieņemt arī to jauno estētisko realitāti, kas ir ienākusi literatūrā. Droši vien, ka viņš īsti nesaprot ne Sudrabkalnu, ne Čaku, ne Erika Adamson, iespējams, pat Jāni Ezeriņ.
3: Protams, domāju, nesaprot ne pozitīvists, ne ekspresionistus, <laughs> viņš ir tā kā ārpustā bet katrā ziņā viņš ir turpinājis ļoti cītīgi visam sekot un es atceros interviju 30. gados, kad ir Tremens jubilēja, tad parasti pie viņa brauc kāds žurnālists un ir viņam liels izbrīns, cik daudz Tremens Vārgulis savā leukādijās. zina daudz vairāk. Zurnāls tam pašam kaun, cik viņš maz zina par to, kas notiek pasaulē, tā asā un sekošana visam līdzi turpinājusies, bet diezgan jau es domāju vientulī ka viņš tomēr jā, dzīvoja.
2: Tāda gada bija jā, tā robeža, ka viņš sāka norobežoties, gan apzināt, gan arī savu izpausmu dēļ.
0: Tātad šīs mūžas pēdējās desmit gadas ir mazliet tiešām tādas vecišķas žulciezīmētas.
2: <laughs> jā, ir lai citrāpīgi. Arī taču to jauno dzeju ienākšanu tajā brīdī vai kaut kādi literatūras virzienu mājņa, to jo viņš arī Kaut kur ir pat un tad komentējis gan, kā valoda mainās, kas ir nepieņemami, kas ir pieņemami, kas ir pilnīgi aizslēdzi.
0: Runājot par politisko realitāti, un mēs jau piesaucām 30. gadu otro pusi Ulmaņa autoritārismu, nu un tad visus totalitārismus, kas veļas pāri Latvijai līdz ar otro pasaules karu, te arī ir daži tādi droši vien interesanti no šodienas raugoties momenti, Kaut vai tas fakts, ka 41. gada sākumā saņēma zināmu reveransu no padomju Latvijas valdības mūža pensiju par nopelniem, tas laikam gan neko daudz neliecina par pašu Trīsāna Zvāguļa attieksmi pret jauntapušo padomju Latviju 40. 41. gadā.
1: Par šo var runāt diezgan plaši jo mans personīgais iespēc par zvārgulu neskatoties uz viņa pašu autobiogrāfiju vai pētērē. Ar materiālu man ir stipri veidojies no tā materiāla, kas leukādījās ir galbājies atvilknēs. Sākot ar epitāfijām, kas ir šeit uz galda gan vēl par neizdoto dzejas krājumu ar nosaukumu sarkanā paradīzē, kur viņš ir rakstīs no 39. gada pārsvarā līdz 41, bet ar dažām rindām arī līdz 47 1944. gadām. Tur viss šīs attieksmes ir stipri labi redzams. Arī tikko apspriestais pensijas jautājums un bada jautājums un politiskās attieksmes un Kas ir brīnišķīgi, ka šie visi dzejoļi, šīs četrīnas ir datētas un arī šajā brīdī, kad viņš ir jau 75 gadus vecs, mēs varam redzēt, ka gandrīz kā mūsdienu internetu laikmetā viņš par vispasaules notikumiem informāciju ir iegūjis. Brīnišķīgā ātrumā ir iebrukums Somijā, viņam ir atcaucies to vairākos izdzēloļos, vienākā padomju kara spēks Latvijā, tiek noslēgts šis līgums. Viņam ir ko teikt par Ulmanu rīcību, viņam ir ko teikt par visas tautas atbildes reakcijām, viņam ir ko teikt par Lietuviešu un rīcībām. Un tā uz priekšu mēs varam sekot šiem notikumiem gandrīz kā vēstures grāmatā. Mēs varam just, kad ir notikušas cilvēku izvešams, kad ir ienākuši vācieši un kādas ir viņu sajūtas, kas ir bijušas visnotaļā tādas apokaliptiskas, ka viņš ir sapratis, ka padomju karaspēks tomēr atgriežās atpakaļ. Visi šo krājumu gan viņš nobeidza ar tādu domu, ka Eiropieši dzīs prom šo Nedraudzīgo spēku, bet, kā izrādījās, viņam būtu vēl bijis
0: jāpagaida 45 gadi vismaz. Nokrājuma sarkanā paradīze. 1939. gada 12. oktobrī. Trojas zirks. Kā arī Igauni un Lietuvieti ja esam ciešām garasaitēm sieti, Spīdoši to parādīja mūsu politiskais cirks. Mums nu katram ir savs trojas zirks. 1940. gada 6. novembrī. Anna Sakse. Par Kerenski mums atklāja Anna Sakse, viņš esot reiz zem sievas bruņšiem bēdzis. Vai vispār vīriets kāds tā darīt mēdzis? Nu, ticēsim, ka saksēji ir tur sava prakse. 1941. gada 6. janvārī. Laupītāji. Ja laupītājs tev ceļā atņem naudas maku, viņš tevi nespiež, lai tu viņam pateicies par to. Bet tagad tautai, vai tas drusku nav par traku, par savu aplaupīšanu ir līksmi jādanco. Ar kara laiku saistās arī proši vien tāda pēdējā ļoti traģiskā epizode dzēnieku mūžā 44. gadā, kad Vācu karaspēks pamet Latviju un šis gadījums, kad tiek mērķtiecīgi iznīcināts Treimaiņas vārguļa stādītais dārss pie Leukādijas, Tur
2: gāja frontas līnija, gar viņa māja, gar gaulmalu, ar, jā, bija plānota,
1: jā. ir izrakts, bet ierakumi, kas gan netika tā iztāk ar darbībā, droši vien par laimi izmantot. Un tā tad arī šie koki visdrīzāk kaut militāru iemeslu dēļ tika notīrīti. Jā, un tas viņam bija ļoti
2: sāpīgi, jā, tad viņš aprauda kā savus miršos bērnus gan drīzai, jo tos viņš pats bija stādījis, tas ir... Var teikt, tāds parka veida mešs, un viņš vienmēr ir bijis kopā ar šo dabas. Un pašā veido to ainava leukādījās, un tad vienā brīdī to visu atņem. Un tad par to viņam arī, protams, daudz dzējas ir.
0: Dzeju cikls koku kapsētā. Droši vien viens no spēcīgākajiem Tremaņas radītajiem tekstiem. Ja nu par mūža pašu nogali, tad kā paiet šie pēdējie gadi? paiet
1: samērā lielā nabadzībā. Viņa dēls arī tiek paņemts kurzem skatlā, kā kargu uzstekums un pēc tam izsūtīts. Cik es esmu lasījis viņas Ievas Elizabētas vēstulē, ka viņš ir aizgājis miegā un
0: lielā vecumā. Protams, skumišs mūža fināls ļoti likumsakarīgs droši vien. Tam laikam, kurā Tremonim Zvārgulim nācās dzīvot, ja nu mēs mēģinātu rezumēt Trēmaņa Zvārguļa nozīmi latviešu literatūrā.
3: Manuprāt, viņš ir ievilcis tādas ļoti spēcīgas līnijas. Gan tajā dzējas virzienā, ko pārstāvēja viņš, ko pārstāvēja Eduards Veidenbaums, Pilnīgi noteikti būtiski ir piebilst, ka tieši trejmanis Vārgulis darī visu, lai pēc vēdenbauma nāves iznāktu viņu visa izcilā dzēju, ko mēs pazīstam šodien. Otrs, ko es domāju, arī ir pētniecībai jāpievēršas, ir šis trejmanis Vārguļu veidotājs. Zobgala kalendārs, un vispār šī kalendāru kultūra, kas jau ir aprakstīta, bet es domāju, piemēram, dzvārgu Zobgala kalendārs vēl nav Ja tas tomēr pastāvēja 12 gadus, tas ir diezgan liels un būtisks laika posms. Tāpat arī teātra darbība. Patiesībā to pašu svarīgāko, mēs mēģinājām ietilpināt, arī izstādē, kas bija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par populāro kultūru gadsintu mijā, kā tādu centrālo asi, paņemot Reimana Zvārguli, kā populārās kultūras pārstāvi. Tad arī šis teātris noteikti tajā skaitā ir. Tāpat arī vēl neizdotais materiāls, kas daļai ir izdota šīs epitāfijas, bet, domāju, tas, ko Oskars pieminēja krājums, arī ir pienātas laiks, lai ieraudzītu dienas gaismu.
2: Man Zvārguls arī, nu, nevar teikt, sadalījies divās daļās, bet viņam ir divas tās puses. Viens ir tas, kas ir publicēts viņa laikā, kur viņam ir bijusi aprakstīta viņa slava, un otrais ir viņa domas un pārdomas un visos šajos komentāros un vēstulēs un neizdotajos materiālos, un ka tā ir tāda personiski dzēlīga un tieša puse, kas tiešām vēl ļoti daudz var pateikt par viņu pašu un arī laikmetu, kurā viņš ir dzīvojis.
0: Man arī liekas, ka trēmaņas vārguļa gadījumā tas vērtīgākais varētu būt tieši šī mūža, šīs biogrāfijas izpratne. Varbūt ne literārā darbība kā tāda, ne tie atstātie teksti paši par sevi, bet tā mozaika, ko veido Eduarda Treimaņa zvārguļa mūš un viņa literārā publicistiskā skatoves darbība, politiskā darbība, tas viss varētu kalpot, es teiktu, kādāds teleskops, caur kur mēs varētu daudz redzīgāk paskatīties uz visu šo, ilgo vēstures posmu, ar kuru saistās Trēmaņa zvārguļa dzīve. Ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta dzēniekam, publicistam, skatovis māksliniekam Edvardam Trēmanim zvārgulim un saku paldies maniem sarunbiedriem, literatūra zinātniecei Evai Eglājai Kristsonai un dzēnieka mazmazdēliem Atim un Oskaram Trēmaņiem. Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.